네 여러분 다시 돌아왔습니다. 저는 작공대선이고요. 이동기 대표님, 네. 시오님, 네. 그리고 우리 리버럴님. 예. 예. 국가보안법 위반자시죠. <웃음> 자꾸 강조하셔. <웃음> 저번 시간에 조범원 선생을 주도로 이루어진 농지개혁 이야기를 했었는데요. 이분을 또 이승만이 죽이죠. 네네. 예. 농지개혁은 같이 해놓고 다잘 돼놓고 정착이 됐는데 대통령 선거에서 자신을 위협하니까 그때 거의 부정선거였죠. 거의가 아니고 부정선거였죠. 그러니까 조봉암 선생이 대통령이 되는 거였는데 부정선거로 이승만이 어거지로 재선을 하고 나서 이 사람을 간첩 혐의를 씌워서 조봉암 선생을 죽여버리죠. 사법살인을 해버립니다. 인물론을 들어가면 그 아까 이승만 대통령 얘기를 잠깐 하셨는데 굉장히 복잡한 사람인 거잖아요. 그렇죠. 이분이. 네. 이 사람은 기본적으로 이제 청년기를 조선 말기에 보냈기 때문에 어떻게 보면 가장 근원적인 생각은 봉건 왕조의 마인드랄까? 그게 기본적으로 깔려 있었던 것 같습니다. 유교 도련님인가요? 이 사람이 또 전주 이씨 왕족의 먼 그쪽이잖아요. 양영대군파 아니었나요? 음, 그러다 보니까 항상 자기를 지칭할 때도 짐이라고 그랬는지 아, 미국에서 그... 오랫동안 생활해 왔지만 아니, 미국에서 스스로를 소개할 때 음. 한국의 프린스라고 스스로를 음. 소개를 했는데 그게 자기가 잘생기고 부자고 잘나서가 아니라 정말로 혈통이 프린스다라고 해서 왕족이구나라고 오해한 동기동창들이 많았더라고요. 아, 갑자기 또이 프린스라고 왕자라고 좀 해줘요. 근데 프린스라고 또 장근석 생각나서 <웃음> 아시아 프린스. 프린스. 미국에서 갑자기 이승만이 대통령 때이 쇼타임 이런 걸할것 같잖아. <웃음> <웃음> 정말 쇼타임 했죠. 연설은 아주 잘했다고 하니까. 그리고 그 연설 실력 때문에 물론 그 과정에 많은 문제가 있었고 지금도 욕을 많이 먹잖아요. 뭐 독립운동 자금 횡령이니 뭐니. 그런데 그 연설 때문에 어쨌든 당시 조선 민중들 사이에서도 스타긴 했잖아요. 그렇죠. 스타죠. 독립운동 스타였고. 그러면은 김일성, 박정희, 조봉암 선생 이런 사람들하고는 신분적 배경이나 시대적 배경, 세대적 배경이 완전히 다른 분들이잖아요. 그렇죠. 네. 완전히. 그 세대가 하나 큰 구획이 만약 그렇게 젖었죠. 조봉암 같은 경우는 저는 3.1운동 세대라면 이 사람은 독립협회 세대고 음. 과거 시험도 받고 뭐 그랬던 사람이기 때문에 그러니까 조봉암과 이승만을 비교해보면 조봉암 선생이 훨씬 근대적일 수밖에 없을 것 같아요. 엄청난 사고방식이죠. 예. 교육 자체도 그렇고 그 차원이 사실 사고방식이 달랐다 정도로는 감이 안 오고 네. 감이 안 오죠. 진짜 네. 거의 뭐 나라 가 거의 뒤집어진 걸 여러 번 눈앞에서 본 사람들인 거잖아요. 네. 그것도 아예 시스템 자체가 네. 그 차이는 우리 정도의 뭐 예를 들어 요즘에 뭐 인터넷 세대, 뭐 X 세대, 뭐 80년대 학번, 뭐 70년대 학번 이런 거 유신 세대 이런 거와는 또 레벨 자체가 다를 것 같아요. 레벨이 다르죠. 이승만은 서해를 어마어마하게 잘했잖아요. 그게 뭐냐면 기본적으로 한학을 배운 사람이고. 조봉감 선생은 공산주의자인데 그 갭이 얼마나 어마어마한 거겠어요. 조선시대 사람과 근대 국가의 사람. 예. 근데 그 근대 국가는 분명히 좀 왜곡된 국가였죠. 일제에 의해서 수탈을 받는 식민지 조선이었는데 일제에 의해서 수탈당하는 식민지 조선에서 태어난 사람 중에 박정희라는 묘한 인물이 있잖아요. 굉장히 특이한 인물이잖아요. 예. 어 계속 이름들이 유명한 사람 나오니까 뭐 젠틀맨스리그 같아요. <웃음> <웃음> 그리고 박정희 이야기하기 전에 이 사람이 대통령 되고 뭐 만주 공관학교 가고 그 전에 뭐 친일 행적이 있고 어쩌고 저쩌고 하기 전에 일단 기본적으로 박씨 집안의 자제인데 이 사람의 형이 박상이고 박상이는 해방 전이나 후나 대구에서 좌파로부터나 우파로부터나 커다란 존경을 받던 우국지사이자 아주 그 유망한 공산주의자였단 말이에요. 그렇죠. 그 사람 같은 경우에는 대구 지역에서 정확하게 얘기하자면 구미 쪽이죠. 어, 그쪽에서 어느 정도 신망을 받던 공산주의자였다고는 하는데 이분이 대구 폭동 사건 그때 경찰의 총에 맞아서 죽죠. 
그때는 이제 박상희 정도 되는 인물은 경찰도 죽이지 않을 것이다 음. 라고 하는 사람들의 어떤 그 정도의 네임밸류가 있었는데 왜냐하면 그때는 이미 그 동네에서 선생 취급을 받고 있었기 때문에 그런데 굉장히 허무하게 그 난리통 속에서 그냥 뭐 추격전을 벌이다가 굉장히 허무하게 그냥 사살되고 말아요 총탄에. 그때 왜 그러냐면은 원래 그 대구 시월 사건이 콜레라가 창고를 해갖고 거기를 이렇게 봉쇄를 했단 말이에요 지역을 미군정이 영화에서 분당 네. 봉쇄한 거그 영화처럼 어, 그 영화 감기 어. 거기까지는 사실 뭐 통산적으로 있을 수 있지 근데 봉쇄를 했는데 그때 식량이 부족한데 가뜩이나 아니 애들이 보급을 안한 거야 봉쇄까지 했는데 음. 그래서 그 안에 있는 사람들 어떻겠어 대구가 농촌도 아니고 도시인데 어. 식량이 안 들어가면 물론 지금 같은 도시는 아니에요 거기도 물론 농촌이나 이런 데였지 근데 거기서 작업자주 할수 있는 상황은 아니었잖아 그러다니까 보급을 해주고 막 그랬어야 되는데 그걸 당시 미군정 행정이 그렇게 선진적이지가 않잖아 그러다 보니까 그걸 안 했단 말이야 거기다가 이제 경찰이나 그 안에 있었던 사람들이 이제 지들도 배가 고프니까 농민들의 곡식이나 이런 걸로 강제로 막 공출해 갖고 막 뜯어갔다고 그러다 보니까 경찰에 대한 어떤 분노 붕괴 뭐 이런 것이 엄청나게 올라갔지 그래 갖고 그 경찰들을 몇명 때려 죽였죠 그러면서부터 이제 이 사건이 발발되고 가뜩이나 민중들이 분노가 쌓여 있는 와중에 네. 이제 그 사건이 일어나고 농민이 죽으니까 확 들고 일어난 거죠 폭동이 일어난 거죠 말 그대로 그때 대구 경찰서에 그 서장을 군민들이 잡아 죽이려고 했는데 그걸 뜯어 말렸어 박상희가 그래 갖고 이제 그 지역 경찰들은 그 사람이 살려준 거나 마찬가지잖아 음. 그 당시 공산주의자들이 만세운동이나 이런 걸 하긴 했었지만은 그렇게까지 막 폭동을 확 일으키려고 한건 아니야 그냥 근데 워낙에 그때 불만이 막 쌓여있고 굶어죽기 일보 직전이고 그러다 보니까 화약고에 불이 붙듯이 그냥 뻥 터진 거거든 그러니까 그걸 남도당이나 이런 사람들이 통제를 할 수가 없는 상황이었다고 그러다가 이제 외지에서 경찰이 투입이 됐어 그러니까 이제 박상현을 모른 거지 음. 거기 진압을 할때 그러다가 이제 죽인 거야 음, 굉장히 허무하게 죽었어요 그거 보면서 박정희는 이제 뻑 열받은 거지 경찰한테 이제 복수심이 있지 그래서 이제 남도당 가입을 시킬 때 꼬실 때 너형 복수를 해야 되지 않냐 박정희가 남로당의 간부였잖아요 네. 남조선 노동당 아니, 그러니까 형 친구들 다 남로당계 사람들이었을 거 아니야 그러다 보니까 육사 내에서 동기들 중에서 일본 나, 육사 그러니까 우리나라 이제 그때 해방하고 난 다음에 아, 해방 후에 어, 어. 그때 그 안에서도 이제 남로당 그 세포들이 많이 있었는데 그중에서 이제 포섭을 한 거지 박정희를 야너형 그렇게 됐는데 복수해야지 뭐 이러면서 이제 꼬시고 이제 그러지 않아도 그런 마음이 있어갖고 음. 어, 가입을 하게 된 거죠 그렇게 해서 박정희는 공산주의자 활동을 그렇죠. 네, 하게 되죠 그러다가 나중에 체포가 돼서 음. 동료들을 다 불고 혼자만 살아남았잖아 생존력은 끝내주는 사람이다. 그때 이제 불어서 꼭 했다기보다는 백선엽 장군이 봐준 거야. 이렇게 형이랑도 관계도 있고 사형감을 그냥 풀어준 거지. 그러니까 자연스럽게 이제 박정희 가족 얘기도 해야 되고 대구 얘기도 하게 되면 이게 고향이 대구니까 구미 쪽이라고 하지만 음. 박상희 박정희 형제의 아버지는 동학농민운동 접주 출신이에요. 그러니까 이 집안이 이상하게 평등 사상이 좀 있는 집안이에요. 굉장히 특이하게 원래 그랬던 집안이고 보통은 지사라고 하죠. 독립운동 좀 하고 음. 공산주의 활동 좀 하고. 민중 봉기 이런 거에 관심 좀 있고 이런 사람들은 되게 존경받던 집안이에요. 되게 특이하게 이 집안이. 이건 이제 그냥 가설인데 보통 이제 소설가나 시나리오 작가들이 쓸때 이런 식의 운명론 같은 걸 많이 쓰는데 전 여기서 약간 그런 생각을 해봤어요. 이그 박정희 아버님이 음. 약간 그런 분이잖아요. 동학농민운동 하시고 그러니까 왜 그런 사람의 좋은 게 자식을 낳으면 양분되는 서사가 있어요. 하나는 빛과 하나는 어둠으로. 음, 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 음. 왜냐하면 이게 동학농민운동이 사상적인 그런 것도 있지만 또 실제적으로는 실용적인 거 내가 먹고 살걸 하겠다라는 어떤 굉장히 실리적인 거 그런 거에서 같이 참가했을 수도 있거든요. 사람 마음은 다 복잡한 거잖아요. 근데 그 빛과 어둠이 자식 두 개로 분리된 거예요. 그래서 <웃음> 하나는 순수한 공산주의자 
진짜 이상론자가 되고 하나는 굉장히 실리적인 실용주의자가 된 거지. 박정희의 삶이라는 게 실제적으로 굉장히 실리적이잖아요. 그러니까 자기 이득에 그냥 해당되면 그게 뭐 좌익이든 우익이든 왔다 갔다. 그럼 그것도 내 거. 어, 친일이든 뭐든. 친일이든 뭐든. 그리고 뭐 어, 대통령 하려고 그러는데 부정선거가 필요해? 그럼 그럼 그거 하지 뭐. 이상하게 이 사람이 재밌는 게 피해자가 찾아오면 우회로 대통령이 또 권위적일 것 같으면서 마치 옆집 친아버지처럼 큰아버지처럼 그럴 때도 있고. 그러니까 이 사람이 약간 그런 실리적인 사람인 것 같은데 그러니까 이건 저의 그냥 헛소리인데 왠지 이 얘기를 들을 때마다 그 생각이 드는 거예요. 나루토란 만화에도 나오거든요. 애초에 그 닌자 세계의 최초의 신이 자식을 둘을 낳는데 그 둘이 카인과 아벨처럼 흩어져서 나의 좋은 점과 나쁜 점을 따로따로 가지고 있는데 마치 이런 느낌이 드는 거예요. 이게, 이게 그래서 한국 근대사의 어떤 어둠과 그게 아니었나. <웃음> 그리고 대구는 대구대로 조선시대에는 선배 땅이었고 일제시대에는 독립운동가들을 많이 배출한 그거였고 또 굉장히 그 계열도 좌파 쪽이 많았어요. 아까 그 좌익 세력이 독립운동 계열에 많았다고 했잖아요. 음. 나라가 일본에 완전히 넘어가기 전에는 국채보상운동 나라비 때문에 나라 넘어가게 생겼으니까 우리가 재산을 각출해서 국민들이 갚아버리자 국채보상운동이 대구에서 시작됐죠. 예. 이런 땅인데 지금은 바로 그 공산주의자 박상희의 동생인 박정희 대통령을 기점으로 지금은 인터넷 별명으로는 고담대구가 됐죠. 굉장히 신기합니다. 신의 도시. 박정희가 신으로 있는 <웃음> 신권, 신권 도시. 그럴 수가 없는 도시거든요. 박정희의 봉헌대구. 음. 굉장히 평등주의가 있었던 도시고 공산주의도 굉장히 많았던 도시고 그 시민의식도 높았던 도시고 일제시대 때부터 그 민중봉기나 이런 게 많았던 도시인데 그 다음에 왜 그런 거 있잖아요. 일제지주들, 일본인 공장주들에 대한 파업이라든지 이런 게 굉장히 조직화돼서 농민들의 힘을 보여주자, 조선인 노동자들의 힘을 보여주자 이런 조직력이 굉장히 있었던 도시거든요. 근데 지금 대구에 가면 그 떡두꺼비 같은 황금새 박정희가 북한의 김일성 동상을 연상케하는 그게 동그라니 있어요. 그래서 되게 이상한 경곡을 거친 그런 도시예요. 그걸 봐서 이제 대구를 보면 음. 대구가 아시아의 모스크바라고 불릴 정도로 사회주의 운동의 그 해방구였는데 조선의 모스크바도 아니고 아시아의 모스크바였거든요. 이 정도의 에너지를 가진 사회주의죠. 그 기풍을 가진 도시가 사실 일본에도 없었는데 지금은 뭐그 뭐라고 해야 되나 자 시온님 네. 대구에서 초중고를 나오셨는데 네 맞습니다. 어, 어떻습니까 대구에서의 여성의 삶이란 좋같습니다 <웃음> <웃음> 예를 들어서 저도 이제 이미 뜬지가 한참 돼서 그렇긴 한데 제가 제 친구한테 불과 뭐몇년 전에 들었던 얘기가 그거였어요. 저에게 쇼크를 준 얘기가 뭐였냐면은 아직 한낮에 대로변에서 대구에서는 여자가 길거리에서 담배를 필수 없다. 시내에서. 네. 최근 얘기예요? 최근 얘기예요. 어, 그래? 최근 얘기예요. 그러니까 저도 정말 듣고 저 너무 놀랬거든요. 뭐라고 했는데 아직 담배를 그... 피면 어떻게 돼? 왜 지금도 서울에서도 지나가다 보면 사람들이 할아버지들 쳐다보고 이런 거 있어요. 근데 쳐다보지 뭐 이렇게 직접적으로 말하는 사람은 드물단 말이죠. 근데 대구에서는 직접적으로 나보다 어린 남자가 나한테 훈계질을 한다든가 어, 지나가다가 아저씨들이 저뭐 어린 년이 담배 핀다. 이거를 길거리에서 대놓고 담배 핀다. 그런 시선과 말이 직접적으로 와요. 온대요. 아니 그 할배들이야. 그 시대적 한계라고 인정하고 넘어가 줄수 있어도 나이 어린 남자는 뭐야. 음 그런데요. 그러니까 이게 지금도 ING 상태예요. 저는 뭐이 얘기면은 다들 어느 정도인지 아시지 않을까 싶은데 <웃음> 그렇습니다. 제가 볼 때는 대구의 보수성이나 이것은 저는 뭐 실감을 안 했기 때문에 잘 모르겠어요. 대구가 또 아시아의 모스크바다 하는 것은 10월 사건으로 조금 중폭된 뭐 그런 음, 것이, 10월 사건을 네, 통해서 네, 그건 있을지 몰라도 뭐 어쨌든 꼭 대구만이 아니라 전반적으로 다그 당시 전체적으로 자익 세력이 어디에나 이제 많이 있었는데 이제 여기서 이제 유명한 어떤 그 사회주의자들, 그 공산주의자들이 많이 나왔기 때문에 음. 그런 얘기가 오지 않았을까? 뭐 그냥 추측을 한번 해보고. 
학교로 치면 졸업발인가. 음, 그리고 이제 대구 같은 경우에 그때 이제 섬유 방직 뭐 이쪽 그 산업이 많이 발달하다 보니까 아무래도 이제 노동자들이 많죠. 거기에 노동자들 많으니까 우리가 옛날에 그 운동권들에게 구로공단이나 이런 데막 취직을 했듯이 그쪽에서 이제 많이 활동을 했겠죠. 네. 그런 노인들도 아. 하나, 음, 음, 하나 있고. 그리고 이제 이육사 선생도 그렇고 뭐다 그렇잖아요. 안동 지방에 있는 사람들 아주 굉장히 고루한 사람도 있고 사회주의자로서 나온 사람들도 있고 교육열이 있다 보니까 일본 유학하면 한 절반 빨갱이 돼 갖고 와. <웃음> 담가 담갔다 오는 건가요? <웃음> 빨간 물에 이렇게. 그래, 절여서 오는. 어, 그래 갖고 왔죠. 오면서 이제 사회주의 운동을 하기도 하고 그리고 안동이라든지 이런 동네 분위기는 성리학적 세계관이 기본적으로 이게 바탕에 깔려 있단 말이에요. 성리학적 세계관이라고 하는 것은 하나의 진리 체계가 일목요연하게 쫙돼 있는 거란 말이야. 그것과 사회주의 마르크스 레닌주의 하나의 이론 체계 유물론 논리적 정합성 어, 그리고 하나의 어떤 절대적인 진리 이걸 하나 추구해가는 그런 학풍이 마르크스주의하고 성리학하고 엇비슷한 게 있어요. 제가 음. 볼 때는 그러니까 느낌. 뭔가 어떤 그 학습 태도 혹은 그런 식의 어, 세계관 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 네. 음. 어디까지 볼수 있냐면 플라톤의 어떤 철인 정치 그런 것과도 관계가 있을 수 있죠. 엘리트주의도 음. 하고 마르크스 레인주의 중에서 특히 레인주의 같은 경우에는 전의의 의식성을 굉장히 강조하거든. 그것은 말 그대로 엘리트들이란 말이에요. 프로레테라트 독재를 얘기하지만 결국에 엘리트 독재거든. 플라톤의 철인 정치론하고 사실 엇비슷해요. 정치라고 하는 건 철인이 해야지. 그게 유교도 정약용의 대표작이 목민심서인데 목민이라는 것도 목양하다 양치다 하는 것처럼 그 백성들을 목민 자기가 셰퍼드가 돼가지고 어린 양들을 끌고 다니는 그리고, 그, 그런 엘리트주의하고 그, 또 이제 맞아떨어지는 그, 부분이 그 있는 거죠. 왕도정치도 사실 철인정치하고 같은 맥락인 거죠. 그렇기 때문에 사상적으로 굉장히 유교적이고 봉건주의적인 어떤 이념이 많이 있다고 해서 사회주의와 대척점이냐고는 아니야. 세계관적으로 사실 어떻게 보면 철학적으로 좀 비슷해. 음. 그런 요소가 없지 않아 있지 않을까 이런 생각도 들고. 반면에 호남 쪽은 동아일보 김성수 고창 출신이거든요. 김성수가. 근데 거긴 지주계급들이 굉장히 좀 강세였던 지역이에요. 오히려 이제 그때 당시에 새로 본다면 한민당은 호남 쪽에 기반을 두고 있었던 거죠. 호남의 지주들. 음, 호남 지주 쪽. 그래서 토지개혁이 일어났다고 해서 우리나라는 친일파들이 세웠다 뭐 어쩌저쩌저 얘기하지만 은 친일파가 사실 세운 건 아니고 친일파들을 도구로 많이 활용한 그런 거는 있었죠. 재헌 후에 초대 국회의원들이라든지 장관이 이런 사람들은 다 지역에서 나름 명망 있는 사람들이 투표를 통해 갖고 이렇게 음. 선출이 됐단 말이야. 그런데 사실은 친일파들의 계급적 기반은 지주잖아. 그렇죠. 예. 그러면은 지주가 몰락을 한 거는 친일 계급. 그러니까 그거 자체의 계급적 기반이 무너졌다는 얘기야. 대한민국이. 음. 출발이 경제적으로 친일 지주 계급의 경제적 기반을 무너뜨리면서 그러니까 친일의 계급적 기반이 완전히 완전히 붕괴된 거지. 그 태평성대라고 하는 최만식의 소설 보면은 그 태평성대라는 말이 맨 마지막에 나온다고 윤직원 그 영감이 이 사람이 아주 그냥 뭐 자기 중손자랑 같은 또래인 애를 첩으로 하고 자기 첩이랑 또 손자랑 뭐 섬신도이가 집안 자체가 엄청난 개판이야 근데 엄청난 대지주야 네. 윤직원이 자기 아버지는 어디서 돈을 갖고 와도 마적대 애들한테 뺏기고 지방 관악 수령한테 돈도 뺏기고 이런 걸 봐왔는데 일제가 딱 들어서는 순간부터 치안이 정리가 되잖아. 마구잡이로 돈 뺏지도 않잖아. 지주의 입장에서 보면은 태평성대는 바로 일제시대야. 음. 치안이 이렇게 확립돼 있고 마구잡이로 하지도 않고 수탈도 안 하고 옛날에 관아에서 뜯어가기도 하고 그런데 그런 것도 없고. 그런데 이제 윤직원의 자식들부터 시작해서 집안의 개판인데 마지막 유일하게 가졌던 희망이 하나 증손자가 한명 있어. 걔는 좀 엘리트적이고 똑똑하고 모범생이었어. 그리고 일본으로 이제 유학을 보내단 말이야. 걔는 경찰서장을 만들겠다. 
그런데 결국엔 빨간 물이 들어가고 구속돼갖고 <웃음> 온 거야. 자기가 믿었던 그 집안의 유일한 희망이 <웃음> 탈의지자가 돼갖고 경찰한테 구속이 돼갖고 왔다는 소식 듣고 완전 뒤로 까무러치면서 하는 말이 이 태평성대 <웃음> 네가 뭐가 불만이라서 <웃음> <웃음> 이렇게 했단 말이지. 근데 그 태평성대라고 얘기할 정도로 보면 지주들에게는 그렇단 말이야. 그러니까 지주와 친일은 그만큼 친화성이 있는 음. 그때 당시에 그 지배계급이라고 볼수 있지. 그러니까 그 기반이 완전히 무너진 거란 말이야. 그러니까 경제민주화는 되지 않은 상태에서 그냥 근대국가의 그 기틀은 갖고 있는 상태. 치안이나 이런 것들에 그러니까 근대정치 시스템은 있고 경제민주화 사회민주화 자체는 되지 않아서 지주는 그 시스템을 이용해서 안전하게 꿀을 빨수 있었다. 음, 그렇죠. 그러니까 우리나라가 친일파 국가다 뭐다 이런 것 자체는 말이 맞지가 않죠 사실. 음, 그러니까 오히려 그 이후에 친일파는 무너지고 농지개혁을 음. 통해서. 그러니까 몇몇 친일파 뭐 이렇게 악질 뭐 노독설 같은 놈들 뭐 이런 애들이 해줄지 몰라도 그런 애들은 그냥 주변부적인 그런 것이었고 계급으로서의 지주 그리고 그 지주들이 갖고 있는 바탕의 어떤 친일은 급속하게 무너진 거지. 그냥. 음. 옛날에 우리가 아마 국어 시간에 한국 문화 현대문화 보면 은 일제시대 때 보면 은 대부분 다 소장농 얘기들 엄청나게 많잖아. 김유정 네. 네 그렇죠. 네. 네. 50년대들은 소장농 얘기는 하나도 없어. 농민소설 중에. 아, 다 자영농 얘기들. 그러니까 그때는 도시 뭐 염세주의 뭐 이런 소설들은 있어도 소장농의 그 애환 뭐 이런 것을 다루는 작품 하나도 없잖아. 소장농이 없으니까. 희망이 또 있었으니까. 이제 내가 내 생산수단으로 내가 이제 잘 먹고 자서 애잘 키우고 에이. 지금 좀 가난해도 우리나라 음. 교육 수준이 거기서 나온 거잖아요. 지금 이제 대구 얘기하다가 이제는 완전히 이제 박정 얘기로 다시 빠져나와서 형 박상의 영향을 많이 받으셨다고 받았죠. 존경을 많이 했죠. 형님 나이 차이도 많이 났어요. 여덟 살인가 여섯 살인가. 정말 우러러 볼 사람이었겠네요. 그쵸, 그 당시 또 분위기 존경을 많이 했죠. 네. 그러니까 그 지역에서도 나름 인정을 받았던 형이었고 참고로 그가 아마 좀더 어린 분들에게는 설명이 좀 필요할 것 같은데 그 당시의 분들에게 그 정도 나이 차는 형은 거의 제2의 아버지잖아요. 삼촌이요. 네. 네. 그러니까 삼촌. 마음 자체가 아마 달랐을 거라고 봐요. 음. 근데 이제 박정희 같은 경우에는 이제 아무래도 입신 출세 그런 것에 대한 욕망 욕구 그게 어두운데 근데 이게 <웃음> 아니, 아니, 형 때문에 온다니까 아니, 뭐, 아니, 모든 게 그게 어느 정도 있었으니까 소학교 교사를 하다가 군대를 육사를 가려고 한 만주 군관학교 어, 네. 그때 당시에는 한마로 군사 독재 시절이었단 말이야 일본식 군사 독재 시절이었으니까 권력은 군부 쪽에서 많이 가졌단 말이죠 그러니까 저는 그게 어떻게 보냐면 요건 이제 재밌는 관점이 뭐냐면은 항상 보통 둘째들이 그러는데 우월하고 되게 똑똑하고 훌륭한 첫째가 있으면 이 사람과 내가 예를 들어 뭐 공부를 잘하는 홍 작가 같은 형이 있다고 쳐봐요. 홍 작가처럼 많이 하는 거. 근데 내가 이 사람을 아는 걸로나 공부를 이길 수가 없으면 아는 거 말고 다른 걸로 이길 만한 거. 그게 돈을 버는 것이든 몸을 쓰는 것이든 어, 몸을 쓰는 것이든 취직을 빨리 하는 형은 많이 하는 대신에 아직도 대학원에 있지. 나는 취직해서 먼저 내가 차 사고 월급 타서 뭐 결혼할까 이런 식이었다니까 방향을 트는 경우가 많거든요. 그래서 나는 그 생각도 드는 거예요. 그러니까 박상희 씨 존경을 하지만 워낙 이 사람이 학문적으로도 그렇고 이렇게 뭔가 아는 게 많으니까 그럼 내가 형과 자웅을 겨룰 만한 어떤 수준의 사람이 된다는 게 뭘까? 근데 그게 이 사람이 개인적으로 어떤 그런 경제 사회적인 자립 그리고 그게 사회적으로 이렇게 어떤 그 자립 중에서도 아무거나 할 수는 없잖아요. 장사꾼이 될 수는 없고 명가 명망 있는 거. 그래서 이분이 그 하기 전에 원래 선생님 하셨잖아요. 그런 것도 약간 영향이 있지 않았나. 그렇죠. 그러니까 음. 우러러 보지만 뛰어넘고 싶은 사람. 음. 근데 네, 선생 뭔가, 정도로는 안 되지. 어, 근데 같은 길로 가선 내가 안될것 같은 거야. 같이 네. 100m 달리기가지 안될것 같아. 그럼 나는 뭐 투포한 선수. 
뭐 이런 식으로라도 우회로를 판다라는 느낌이 좀 있는 거죠. 그래서 이제 박정희 같은 경우는 군관학교를 가고 거기서 30년대 초까지만 하더라도 조선인들은 사실 군대를 못 갔죠. 배제를 했지. 아 그래요? 네. 오케이. <웃음> 뭔가 좋은데. 그 군대를 안간 거는 나중에 걔네들이 군부 권력을 잡게 되거나 그렇게 돼버리면 갑자기 충부를 어떻게 약간 못 믿은 음. 그런 게 있었죠. 그러다 보급 장교 자리는 안 줬다 이거죠? 아니 아니 아예, 아예 군대 아예 군대 자체를 걔들한테 무기를 줬다가 아, 아. 아예 그랬다. 어, 그렇죠. 군대를 안 보냈죠. 근데 전쟁 시기가 되면서부터 그리고 이제 그 동안 조선이 이제 20년 넘게 이렇게 지배를 하고 이러다 보니까 거의 동지라 많이 돼가고 그리고 이제 전쟁하면서 이제 병력도 부족하고 이렇게 하다 보니까 조선인들까지 내선일체라고 해갖고 하나의 이제 자국민 대우를 한 거지. 그래서 자국민 대우를 했기 때문에 만주 지배하고 만주에서 관료들이 조선인들 많았어요. 그렇기 때문에 일본이 중국인들에 대한 취급과 조선인들에 대한 취급은 달라. 네 맞아요. 음. 완전. 왜냐하면 자국민 대우야. 신민이니까. 그렇지. 그래서 박정희가 박상희의 영향을 많이 받으셨다고 할까. 그러니까 박정희는 일제시대에 군관학교에서 그런 궁극주의 교육을 많이 받고 그 궁극주의 교육은 어디서 나온 거냐면 독일의 영향을 많이 받았단 말이야. 음. 그러니까 독일, 일본 궁극주의 이 테크를 쫙 타면서 그리고 이제 이승만 시절에 군인이었잖아. 네. 그리고 거기서 이제 장교도 하고. 그러니까 이 사람은 민주주의라는 것을 경험한 적도 없고 또 그거에 대해서 가치를 생각할 이유도 없었던 사람이라고. 그러니까 이 사람이 오일육을 할때 그때는 진짜 개판 오분 전이었단 말이야. 한국 정치 상황이 그러니까 이 사람이 보면은 진짜 군관 학교에서 그리고 군인으로서 딱 보면 절도니까 따다다다 합리적으로 치러지고 막 이렇게 나름 그나마 가장 합리적인 조직이 그 당시에 군대였어 근데 사회 전반적으로는 좀 개판 오분 전인 게 많았지 그러니까 이 사람은 이승만에 대한 증오감 적대감 이런 거 셌죠 그리고 민주당 정부 여기에 대한 적대감도 셌지 그래서 이제 오일육이 일어난 거고 이 사람 같은 경우 그때 혁명 공약이라든지 이런 거 봐봐 그러면은 좌익적인 요소들이 상당히 많이 있어요. 음. 그리고 사실 그때 당시에 좌익들도 5.16 지지하는 사람들 많았어요. 혁신계 이른바. 네. 그렇죠. 우리 장준환 선생님도 그러니까 말씀... 정치적으로는 이 사람이 친일행각이 있고 독재를 하고 굉장히 악한 부분이 많은데 경제계급적으로는 우리 생각과 다른 부분이 있는 게 뭐냐면 박정희가 어렸을 때 집안이 가난했잖아요. 그러니까 자기는 이제 그 양육을 받는 처지고 형과 아버지한테 아버지와 형이 지주들의 폭정이라고 해야 되나요? 지주들의 탄압에 많이 희생이 됐고 그 때문에 많이 굶었고 또 많이 저항했더라고요. 그런 걸 보면서 자라왔고 그런데 지금 되게 아이러니한 거예요. 지금 민주당의 뿌리인 한민당 정치인들은 박정희가 보기에 친일 지주 배부른 돼지들이에요. 그리고 박정희가 그 대통령 선거를 하면서 대변했던 계급은 자영농들이란 말이죠. 이 굉장히 우리는 네. 생각하기 힘들. 지금 가지고 있는 관념이나 음. 이미지로는 그렇죠. 생각하기 힘들죠. 아이러니한 힘들죠. 그런 네. 게 들어가 있어요, 사실은. 그 민주당 고 얘기를 조금만 더 설명을 해주세요. 어떻게 그 민주당 그쪽 사람들한테 그런 생각을 하게 될수 있는가? 사실 거기서 이제 재산이 제일 많은 사람들, 대주주들 같은 경우는 김성수도 있고 뭐. 김성수가 동아일보 네. 사주 김성수 아, 그, 그런 사람들인데 그 지주 쪽에서 많이 한민당 쪽으로 모였고 그 사람들이 사실상 이승만을 추대한 거야 그러니까 이승만 자유당 옛날에 야당으로 이렇게 갈라지잖아 한민당하고 그거는 이제 50년대 이후에 갈라진 거지 처음에는 이승만과 한민당은 한몸이었죠 그리고 이제 한민당 외에는 나머지 조봉한 뭐 무소속 구락부 해갖고 따로 있었고 그때 당시에는 중도파나 좌파들을 처음에는 선거에 임하지 않았잖아 아무도 그때 막 단독정부 수립한다 해갖고 근데 이제 어쨌든 그 계급적 기반 자체는 민주당 같은 경우는 이제 한민당 그쪽이었고 그리고 이제 거기서 나중에 이제 신파 구파로 이렇게 나누잖아요 그 윤보성 같은 경우는 구파 쪽이고 장명 같은 경우는 민주당 신파 이었다고 하는데 
그 심파 쪽은 기독교의 계통이고 그 구파는 쪽이 지주 뭐 이쪽 그걸 기반으로 한 세력이었고 그 말씀만 들으면은 지금의 새누리당 조합 같아요. 그러니까 지금 생각하는 기득권이 예전에는 원래 지금의 기득권은 새누리당이잖아요. 근데 그때 민주당의 뿌리가 사실은 기득권이 뿌리였다. 완전 그렇죠. 그때 네. 당시에 사실 잔혹하게 사삼을 학살한 그 주도자는 조병옥이었단 말이에요. 조병옥은 누구야? 민주당 그 조순영 의원 있잖아. 네. 아버지야. 음. 그 조윤영. 그리고 그 사람 같은 경우에는 경무국장을 해갖고 빨갱이 사냥에 대해서는 엄청나게 적대적으로 해갖고 그냥 제주도 전체를 다 불태워버린다고 할 정도였단 말이에요. 조병옥이. 그 이런 사람... 사람들이 민주당의 뿌리를 그리고 구성 그리고 조병옥은 나중에 민주당 후보로 이승만이랑 대통령 후보 그 경쟁도 하고 그랬잖아. 그리고 조병옥이 그 친일 경찰들을 다 등용을 하고 이렇게 한 건데. 저는 이게 아까 그 박정희가 민주주의에 대한 생각이 없다. 막 그런 생각이나 이 풍경이나 이런 걸 들여다보면서 전체적으로 들었던 생각이 그런 거예요. 그러니까 뭐냐면 철인 정치 음. 엘리트주의잖아요. 그러니까 말이 사실 다른 의미라면 솔직히 저는 메시아라고도 생각해요. 그러니까 음. 되게 좋은 사람이 나타나서 뭔가 이끌어 줄 거야라는 건데 그게 뭐잘 되면은 정조인데 안 되면 연상군인 건데 음. <웃음> 그 랜덤이잖아요, 사실. 그 모르는 건데 근데 사실 정치라는 건 아까도 제가 되게 감동받았던 그 일이 뭐였냐면 나랑 적대적이고 생각이 다른 사람들끼리 어쨌든간에 대립적인 생각을 조율해 나가면서 그 사이에 도출점을 통해서 어떤 사회의 발전 만들어내는 거죠. 흔히 말 정반합이라는 음. 그런 건데 이게 어떻게 보면 정치라는 메커니즘이 제일 핵심적인 거잖아요. 이렇게 하려면 근데 나도 주체해야 되고 상대도 주체해야 되고 나와 이 사람이 경쟁적으로 조율을 해나간다는 라 건데 이 인식이 굉장히 없잖아요. 이 인식을 항상 누구에게 맡기고 싶어 한다는 생각이 드는 거예요. 근데 그것이 엘리트이고 메시아이고 지도자라는 생각이 드는 거죠. 근데 그러다 보니까 그게 교육을 받은 대지주, 되게 교육받은 사람, 명망 있는 우리 뭐 동네 지역 유지 이런 쪽으로 항상 몰리고 이제 박정희도 그런 식으로 자기 세계관이 그런 거였지 않나. 그러니까 진짜 민주주의, 진짜 정치 체계 시스템에 대한 이해가 전혀 없고. 근데 전 솔직히 지금 현재 한국의 정치 시스템을 바라보는 사람들의 마인드도 이거랑 별로 다르지 않다고 생각하거든요. 저도 그렇게 생각해요. 메시아님이 오셔서 이 나라를 네, 메시아나 성인 군자, 네, 그렇죠. 메시아나 아니면 어떤 사람을 악마로 치환해서 그렇죠. 그 어떤 사람을 그렇죠. 어떤 사람에 대한 존경, 혹은 어떤 사람에 대한 절대적인 증오와 분노를 음. 가진 후 그걸 가지고. 나와 감정을 공유하느냐 아니냐 요로 음. 편을 갈라서 물론 그 진영으로 이걸 판단하면 그러니까요. 예. 그 이제 진영 논리도 인물론이라는 어, 거지. 진영론, 인물론까지는 물론 그때보다 훨씬 진보했겠지만 여전히 그런 자장 아래에서 있는 것이 아닌가. 저는 이렇게 봐요. 철인 정치라는 것도 사실은 필요한 요소가 있죠. 현명한 네, 사람들이 사회 전반적인 것을 이끌어가야 되는가. 중후 정치의 폐단을 좀 막는 한편의 방법이도 하고. 근데 이제 철인 정치는 결국에는 독재로 기결되고 독재라고 하는 것은 결국에는 일시적으로 어떻게 잘 될지 몰라도 그건 장기적으로 결국 국민들에게 도움이 될수 있는 네. 체제가 아니잖아. 그러니까 그 사람이 잘 돼야지만 좋은 사람일 그러니까 경우만 해당되는 네, 거잖아요. 근데 좋은 사람이든 아니든 간에 우리나라에서 뭐 자꾸 인물로는 귀결되는 그런 문제들 이것의 어떤 단점이라 하기보다는 한계 그 한계를 어. 극복하기 위해서 결국에는 민주주의와 철인 정치와 결합을 한 것이 바로 정당이란 말이야. 네. 음. 서구에서는 그런 정당이 그런 역할을 철인의 역할을 하는 거야. 너한 개인은 아니지. 그러나 우리가 아까 쯤에 봤듯이 일일이 모든 현안에 대해서 국민들이 다 판단을 구해 갖고 할 수는 없잖아. 그러다 보니까 그거는 나의 대리인들에게 그렇지. 나의 대리인이 정당에게 보수당이든 뭐 진보당이든 뭐 사회민당이든 위임하는 거죠. 어, 위임하는 거예요. 위임. 
그러면 걔네들은 그 안에서 뭐 열심히 훈련도 하고 그 안에서 뭐 경쟁도 하고 막 이렇게 하면서 그 바운더리 속에서 이걸 진행해 나가잖아요. 그러다가 제가 집권해갖고 잘 돌아가다 보면 투표해주고 안 되면은 뭐야 이거 하면서 한 번씩 바꿔줘야지. 그런 식으로 해갖고 투표 한번 하고 이제 마음 놓고 이제 휴가도 가고 그러는 거 아닙니까? 근데 그런 걸 제대로 잘 하는 것은 결국 정당 시스템이 잘돼 있어야 되고 그 정당이 정권 교체가 가능한 민주주의 체제가 돼야 되고 이 시스템을 가져야 되는데 우리나라는 정당은 그냥 인물을 뒷받침하기 위한 껍데기로 돼갖고 전도되어 있는 거지 우리나라 정치는. 네. 그러한 방금 말씀하신 것에 대한 이해도 경험도 없었기 때문에 박정희는 독재자가 자연스럽게 됐는데 재밌는 거는 본인도 남로당 간부였고 공산주의자 형을 아주 오랫동안 존경해온 이 사람이 박정희 시대에 이르러서 공산주의가 폭망하죠. 잡아 족치잖아요. 박정희가 공산주의를 잡아 족친 그 수준은 이승만하고도 또 비교할 수 없는 거 아닌가요? 사실 그렇죠. 골 때리는 거죠. 그게 아이러니이기도 하고. 사실 빨갱이라고 해서 제일 많이 공격당한 건 박정희죠. 음. 메카시 공격을 제일 많이 당했고. 음, 음. 윤보선이랑 처음에 63년도에 2년도인가요? 그때 이제 처음 대선을 치르잖아요. 윤보선이 한 말은 저놈 빨갱이다 이 얘기밖에 없었어. 어. 공약이가 나발이고 없어 그냥 저놈 빨갱이다. 남노당 출신이다. 근데 그 재밌는 거는 그때 북한에서 그 사람이 내려와요. 김일성이 보낸. 아 예. 그 황태성도 잘 따랐단 말이야 그 사람을. 아 황태성이 박상희의 친구였고. 예. 예. 박정희가 이제 그 집에 자주 놀러 왔으니까 박정희가 그 형을 잘 따랐어요. 그러다 보니까 이제 어릴 때. 어릴 때. 그분은 월북해서 월북했죠. 월북해서 이제 나중에 내려온 거죠. 물사로. 그 사람은 이제 차관급이었지. 굉장하네요. 그냥 뭐 특사 이렇게 해서 왔으면 되는데 그때 당연히 정전이 끝난 지 얼마 안 됐고 남북 경쟁이 그때 굉장히 그할 때였고 그러니까 이제 대놓고 김일성이, 못 왔군요. 어, 김일성이 어? 그래 너 친구 동생이야 제가? 이래갖고 이제 보낸 거지. 음. 한번 가서 이제 김일성의 어떤 구상에 대해서 저놈이랑은 좀 말이 통하겠군 이제. 어? 아그 시기가 정확히 언제죠? 62년도인가 1년도인가 그랬을 거야. 그러니까 박정희가 대통령이 61년도에 쿠데타 해갖고 일단 네. 뭐 국가재건회 의장이 됐잖아. 하고 있을 때 아직 대통령이 아니고. 그렇지. 예. 그럴 때니까 그러자도 그때 이제 되고 있을 때막 민주당으로부터 메카시 공격을 그러자도 막 하고 민주당이 빨갱이라고 공격했다. 예. 예. 그리고 미국도 박정희를 의심하고 있었단 미국도. 말이야. 어, 왜냐 남노당 출신이 그러니까. 그래서 저놈이 쿠데타를 일으켰어? 무슨 생각으로 한 거지 저거 진짜? 그래서 황태성이 의중을 확인하러 와서 만난 거죠. 와갖고. 일단 그 대구로 갔어. 대구에 가갖고 그 장모님 집에 장모님이 깜짝 놀라갖고 이제 떨면서 막 북해서 황태성이 내려왔는데 어떻게 되냐 김종필한테 얘기한 거지. 김종필은 그 박상희 딸의 남편이야. 네. 근데 이제 그거를 김종필이 전화를 받은 거야. 황태성이 누군지는 몰랐죠. 김종필은 그러다가 이제 이걸 박정희한테 보고를 해야 되나 말아야 되나 둘이서 이제 몰래 만나면 이건 큰일 나잖아. 그래서 이제 김종필이 이제 고민을 한 거지. 그래서 일단 간첩 혐의를 붙잡아라 해놓고 이제 김종필이 가갖고 김종필도 만나지 않았어 일부러. 중앙정보부에서 막 치조를 할때 황세성 야 박정희 뭐라 그래 박정희하고만 난 얘기할 테니까 너희들하고 얘기 안 해. 조사를 아무리 해도 얘기를 안 하고 있단 말이야. 그러니까 이제 김종필이 직접 가서 얘기하기도 그렇고 그래서 김종필 닮은 사람을 한번 보냈어. 그래서 내가 김종필이 나한테 얘기하시고 이렇게 물어봤는데 몇 마디 하면 고이 가짜 <웃음> 이 새끼들 날기만 하다 이래갖고 얘기를 안 했단 말이야. 음. 음. 그러니까 결국 만나주질 않았어 김정필도 이제 처음엔 보고를 하지 않았 박정희가 부담스러워할까봐 그런데 결국에는 이놈을 어떻게 처리해야 되나 고민을 하다 조사를 하는데 이제 좀 만나보니까 미국에서 황태성을 우리가 조사할 때 신병 넘겨라 해갖고 이제 신병을 넘겨주고서 미군이 조사를 하고 있는데 대통령 선거 때까지 쭉 지켜보고 있었던 거죠 붙잡아두고 근데 결국 간발의 차로 그 윤보성을 꺾고 당선을 했는데 황태성 사건이 이미 터졌어 그것 때문에 들들들들 복귀했다 
있단 말이야 대선 때 그러고 난 다음에 이제 결국에는 어떻게 이렇게 풀어주면 걔네들이 공격한 게 사실이 돼 버리잖아. 그죠. 그러니까 이제 사형시켜서 죽인 거지. 이 시어머니 공격과 의심을 <웃음> 받다가 어떻게 우여곡절 끝에 결혼해서 내 남자 친구를 눈앞에서 패대기를 치면서 증명했다. 뭐 이런 그런 느낌이네요. 그러면 메카시즘에 공격받았던 박정희의 메카시즘은 본인의 어떤 사상적 순결성 빨갱이가 아니라고 하는 그걸 지키기 위한 그렇죠. 이거 거기에 대해서 그것도 분명히 있었을 거네요. 세 번의 대선을 겪었잖아. 그러면은 63년, 67년, 71년 이렇게 세 번을 했잖아. 71년도에는 김대중이랑 하고 김대중도 빨갱이라고 공격을 했으니까 대선 할 때마다 빨갱이랑 공격. 아, 김대중이 박정희를. 그렇지, 그렇지. 아... 여러분 그랬답니다. 그렇게요. <웃음> 엄청나게 공격을 당했단 말이에요. 그러니까 이건 거의. DJ는 뭐... 뭐 원래 미국식 민주주의자인데 뭐. 그러다 보니까 어떻게 보면 그게 컴플렉스였죠. 박정희. 그것이 이제 본인의 정권을. 연장하고 본인의 이제 독재 권력을 유지하려는 욕구와 그 컴플렉스가 이제 맞물려서 공산주의가 박멸이 되다시피 근데 이제 박정희 얘기 조금만 한두마에서 하면은 박정희 그 사람 친일파 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그건 진짜 웃기는 얘기라고 생각해요 뭐 군관 학교가 친일파다 근데 사실 남로당 군사 총책들 중에서 일본 육사 출신들 엄청나게 대부분이야. 그러니까 일본 육사를 간다. 그거는 한마디로 내가 일본 법관이 된다 또는 일본 공무원이 된다 그런 비슷한 거밖에 안 돼. 그러니까 뭐 그런 마인드야. 그러니까 부국강병에 조선인 실력을 기른다. 뭐 이런 생각 속에서 뭐한 것이지 그때 당시에는 더구나 전시야. 그러니까 전시체제 속에서는 대부분 다 국내는 완전히 몰락하고. 그리고 그 사람은 조봉암이라든지 그런 사람들은 박헌영이라든지 이런 사람들은 사실 3.1운동 겪으면서 의식화가 된 거거든. 근데 박정희는 훨씬 이웃 사람이야. 12년생인가 그럴 거예요. 그러니까 그때는 뭐 3.1운동이라는 때 7살 뭐 이럴 때지. 그러니까 3.1운동은 이 사람은 우리가 살고 생각하듯이 먼 나라 얘기야. 그러니까 이 사람은 그런 민족의식이라든지 그런 것이 아주 크게 뭐 이렇게 한 그건 초창기에 있는 사람들보다는 덜 했겠지. 그럼 다른 이유로 진짜 굉장히 개인주의적이고 굉장히 그냥 진짜 전직 대통령과 되게 겹치는 느낌이 좀 있어요. 게, 자기만 생각하는 그래서 각하 원조 각하 아니 근데 그, 그게 근데 그게 뭐이 <웃음> 사람은 나름 우리 민족을 어떻게 하겠다는 소명의식은 굉장히 강했죠 강했는데 그것은 아니 민족의식에서 아까는 떨어져 있다고 아니, 아니 내가 아니, 이제 네. 내가 왕이고 내가 지도자라고 생각은 했겠죠 그때, 그런 의식 정도는 있었던 거아니 그런 그러니까 이 사람 볼 때는 우리나라가 너무 개판인 거예요 개판인 어. 것을 뒤집고 이제 어떻게 합리적으로 이렇게 뭐 선진화된 사회 이걸 만들고 싶어하는 그런 욕망 그런 야망 그런 건 있었겠죠 그러니까 예를 들어서 이런 거야 나도 어렸을 때 보면은 우리나라가 한마디로 보면은 뭐 외제 상품들 외제 뭐 독일 만년필이라든지 이런 거 보면 굉장히 갖고 있으면 되게 부럽고 그런 제품을 생산하는 그런 나라가 굉장히 위대해 보여 그렇죠. 예. 한편으로는 또 민주주의 하는 나라가 또 위대해 보이기도 해요 음. 근데 어떤 사람은 민주주의 하는 방향으로 갖고 어떤 사람은 그 선진국에 대한 부러움이 그런 쪽으로 해서 그런 산업화 발전으로 가는 사람이 있는가 하면 그 민주화에 그런 걸로 가는 사람이 있었단 말이야 둘다 근대화의 가정이죠 그런 것이지 꼭 개인의 출세 뭐 그런 것만으로 이렇게 분류해서 볼수 있는 건 아니라고 봐. 사람들에 대해서는 그냥 다 그렇게 누구나가 민주화 운동하는 분들 다 자기 잘난 맛에 한 거거든. 또 아까 군인 출신이라고 하셨잖아요. 박정희가. 네, 그러니까 네, 뭔가 네. 나라를 좀 네. 군인대처럼 규율과 규범이 있어 좀 착착착 돌아가는 걸로 만들고 싶었던 마음이 있었을 것 있죠. 같아요. 그리고 어. 아무래도 군인이다 보니까 공적의식이랄까 이런 것도 남들보다 또 유별날 수 있었겠죠. 음. 그러니까 그 당시 개판이었으니까 우리로 치면 뭐 나라의 각을 음. 맞추고 싶었다. 음. 이 정도의 어떤 인식도 있었겠네요. 그렇죠. 그러니까 그 사람은 이제 있었겠죠. 그러니까 이제 산업 국가의 산업 자본주의 국가의 그 산업화 그거를 진짜 세우고 싶어 했었던 뭐 그런 욕구가 강했겠지. 그러니까 419 일으켰던 사람들이랑 어떻게 보면 코드가 한편으로 맞는 게 민주화든 산업화든 하나의 근대화 과정이니까. 음. 그런 차원에서
그래서 이승만의 그 정근대적인 어떤 멘탈과는 좀 다른 그런 근대적인 어떤 추구 근대화된 사회에 대한 갈망 이런 것이 그 사람의 정념 안에 들어가 있었겠지 그러니까 저 이거 이 얘기 때문에 또그 서사가 또 적용이 되는 게 뭐야? 그러니까 이 얘기를 들으면 리버럴이 설명을 들으면 이분에게는 그두 가지 산업화 민주화에서 산업화 인식이 있었다 예. 그러니까 민주화는 약간 결여돼 있다라는 예. 거잖아요 그러니까 원래 두 가지가 다 하나로 부국강병이랄까요 선진국과 근대국가의 그 모델인 거잖아요 음. 그러니까 그게 이게 하나가 되지 못하고 아까 그것처럼 빚거어또 <웃음> 양분이 되어서 <웃음> 민주화를 지지한 사람과 산업화를 지지한 사람들이 어, 또 네. 지금 싸우고 있잖아요 뭐제 생각은 그래요 저는 어찌됐든 박정희는 악인이고 이 사람은 독재자였고 이 사람은 친일파였다고 저는 생각을 합니다만은 왜냐하면 리버럴님의 말씀이 취지는 저는 알겠지만 제 생각이에요 그렇게 따지면 세상에 나쁜 사람 하나도 없어요 저는 그런 차원에서 친일파는 친일파고 악인은 악인이다 뭐 친일파로 보든 뭐하는 다 좋은데 오해 속에서 그렇게 생각을 할 필요는 없다는 거지 예를 들어서 뭐 그때 이정희가 막 다카키 마사오 뭐 이렇게 했는데 그 시대 때 사람은 모든 사람이 다 그런 일본식 이름을 갖고 있었단 말이야. 아니 그러니까 그 맥락은 알겠다니까요. 응. 그런데 다카키 마사오라는 이름으로 명명을 해가면서 그 사람을 그렇게 친일 그걸로 할수 있을까? 그때 당시에 친일파 청산이 반민족 행위 특별법 처단 그런 거였잖아. 그때 당시에 박정희가 20대 말인가 그랬단 말이야. 30대 초반. 그런 사람들에게는 그 사람들이 친일파라고 하는 건 당대 사람들한테는 아예 인식조차도 안 됐었단 말이야. 이광수라든지 이런 사람들 막 잡아들일 때도. 그러니까 지금의 입장에서 그 사람 친일파다? 글쎄 그 당대 사람들에게 뭐 과연 납득할 수 있었을까? 그건 아니었다는 얘기지. 당대에 이미 조져졌을 것이다. 당대에서는, 정말 친일파였다면. 어, 당대에서는 20, 30대 그 군인들은 이런 사람들은 축이 끼지도 못한 어, 거죠. 그때는 북한이 아직. 엄청나게 친일파 청산법을 한다고 하죠. 대부분 육사 출신 그 사람들이 다 인민군으로 됐다고. 이제 그 사람의 복잡성, 상황의 복잡성이라는 게 이제 이런 게 있어요. 심수봉 씨, 그때 그 사람들 중에 한 명이잖아요. 그때 박정희 대통령은 어땠는가라고 하는 것에 대한 본인의 고백이 있어요. 처음에 일본 사관학교 출신이니까 이 사람이 그거를 또 어떻게 알아가지고 잘 보이려고 이 사람은 굉장히 일본을 좋아하겠거니 라고 해서 일본 엔카를 불렀대요. 심수봉 씨가. 그랬더니 박정희 대통령이 성을 내면서 어디서 외년을 데려왔느냐라는 <웃음> 말을 했다 그러는 거예요. 여대생이 아니라 <웃음> 조선 여대생 데려왔더니 어, 심수봉이 아이고 이거 웬일이지 하고 한국 노래를 불렀더니 그제서야 노기가 좀 이렇게 내려갔다고 박정희 그러더라고요. 그러니까 우리 상상하고는 다르잖아요. 그런 복잡성은 있다. 그 사람이 박정희 시대 때그 이승만 시대 때 그때 민족우시랄까 민족주의가 어마어마하게 고향이 됐었단 말이에요. 사실 뭐 지금 NL들 민족주의 이거 이상이야. 일본에 대한 적개심도 엄청나게 고치시키고 특히 이승만 같은 경우에는 어마어마했어요. 아무리 미국이 일본이랑 새로 강화조약을 체결 이렇게 아무리 압박을 했어도 꿈쩍도 안 했어. 그럴 정도로 굉장히 그 이승만은 반일의식이 엄청났고 예를 들어서 우리나라 국내 위인들 있잖아. 동학농민운동부터 시작해갖고 뭐 이순신이라든지 이런 민족 영웅들이 다 미화시키고 그런 것들 다 한의 스토리로 엮고 뭐 이랬던 건다 박정희 시대에. 그러니까 사실 그때는 민족주의가 엄청나게 과잉하다시피 한 때가 그때지. 근데 그 사람을 보고 그런 것들이 친일 반민족주의? 난좀 아니라고 봐. 그러니까 그런 것들이 이제 그 사람의 복잡성을 보여주고 이 사람은 저는 이제 사상이 있다기보다는 정말 아까 대표님 말씀하신 것처럼 개인의 유리함. 그렇죠. 음, 나와 개인의 세계. 이익. 나와 세계. 요거지 뭐. 근데 어. 저는 이렇게 세계가 생각해요. 어떻게 하면 어. 나에게 친화적일까? 음. 근데 나는 그건 모든 인간의 어떤 보편적인 어떤 성격이라고 생각하고, 그러니까 우리나라 한국인 평균에서 본다면 박정희가 유달리 괴팍한 것도 아니었고, 유달리 뭐 그런 거 아니, 아니었고. 저는 이게 그 괴팍의 문제가 아니라 선악의 문제고 이기성의 문제라고 보고요. 그러니까 유달리 이기적이었나? 그건 아니라고 봐. 우리나라 사람들이 갖고 있는 평균적인 어떤 그런 심상에서 얘가 그거만큼의 어떤 공명심도 갖고 있었고, 그거만큼의 욕망, 욕구 이것도 
그만큼 갖고 있었다고 생각을 해. 하지만 보편적이라고 보기에는 유신 때 너무 악독했잖아요. 그러니까 유신 너무 때 지독했잖아요. 아니, 그러니까 당연히 유신 네. 체제 이거는 당연히 그걸 네네. 하지. 그 거기에 대해서는 정말 그 용납이 안 되지. 음. 그 영구적인 그거는. 근데 음. 아니 이 사람은 악인인데 그거에 대해서는 동의를 해주셔야지. 아 나는 악인이라고까지는 네, 그러면은 이제 알겠습니다. 우리 생각이 다른 걸로. 맞아 좌익 영령이라 그랬는데 사실 영령은 돌아가신 분들이잖아요. 근데 우리 지금 얘기하는 분들 좌익 영령이니까 50년대 후 이렇게 생각하면 안 돌아가신 분들 엄청 많잖아요. 뭐지? 우리 그냥 보내나? 아니 우리 돌아가신 분들만 추모를 하면 그런 되고. 그런 건가? 안 돌아가신 분들이 있으면 응원하면 되는 것이고. 그냥 박정희는 홍 작가님한테 했던 얘기인데 이 사람은 그냥 우리 일반의 힙스터 같아요. 저게 좀 핫했고 그게 사상이든 아까 말씀드린 만년필이든 뭐가 됐고 근데 또 저는 그 버럴린 말씀에 좀 동의하는 게 보편적인 그런 정도의 욕망이었던 것 같아요. 근데 사실 아시겠지만 그 보편적인 욕망이란 게 왜냐면 그 유신 얘기하셨는데 우리 어머니들의 그 보편적인 욕망이 결국은 남편이 벌어다 오는 돈을 못 믿겠으니 해가지고 아파트 딱지 때러 가다가 결국은 부동산 경매 나가서 할머니랑 애 있는 집에 음, 음. 동네 깡패가 아유 저거 저 할머니 저거 제가 치워줄게 하고 그 자기는 그 장면을 안 보고 돈만 주고 가서 그 다음날 왔. 그 집안에가 쫓겨났다라는 그러니까 딱요 정도의 음. 도덕관과 윤리의식 정도의 느낌이 그 국가 단위로 확장되면 음. 어그 정도가 되는 거가라는 생각이 갑자기 저는 들어요. 야, 그거를 이해할 수 있다는 아까 누가 이유... 그걸 긍정하자는 어, 거 아니야. 어, 어. 이, 그러니까 부, 그 부연한 그래서 열심히 나가서 부동산 수... 투기하라는 어. 얘기는 아니에요. 그걸 어. 이해할 수 있다는 이유로 용납까지 해버리면 자기도 모르게 용납까지 해버리면 악행에 대해서 분노할 기회를 우리가 놓치면 안 돼요. 저는 네. 그거는 그렇 그거는 그러니까, 분명히 해야 된다고 그러니까, 생각합니다. 그러니까 그 말은 동의하고 버럴님의 말씀이 그 보편적이다라는 말씀을 설명드리기 그렇죠. 위해서 제가 그런 네. 얘기를 한 거예요. 그러니까 그게 우리 엄마 아빠들이 7, 80년대 분당이나 어디 돌아다니면 딱지 돌아다니고 거기에 살던 초가집 천막 짓고 사는 사람들 동네 깡패들이 돈 받고 그분들이 서울에서 다시 오실 때쯤에 치워준 딱그 정도의 인식이었을 거라고 생각해요. 자기 눈에는 안 봤으니까 그 정도의 비율리라든가 그런 거 남의 사정 같은 거 생각 안 하는 딱 그죠. 근데 그 사람은 우리한테 좋은 엄마 아빠잖아요. 걔들이 나중에 분당에 아파트 세워가지고 그걸로 지금 또 똥똥거로 살수 있게 된 거잖아요. 약간 그런 정도? 그런 정도의 이득과 그런 정도의 악함 정도라고 생각하면 될것 같아요. 그참 이런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 지금 나는 20대 때말 그대로 이제 평균적인 좌파 운동권 이런 생각으로 살긴 살았어요. 근데 지금 50을 향해서 지금 가는 나이를 생각을 해보니까 좀 철없이 날뛰었던 면도 있었던 거예요. 이게 뭐 보수하라고 얘기해도 상관없지만은 현실성이라는 걸 얘기한 거고 사람의 어떤 인간을 대중 이거를 너무 이상주의적으로 그뭐 우리가 이상화시켜 놓고 거기에 대해서 뭐 정치적 올바름이랄까 이런 거를 너무 강박에 깔려서 철거민들 약자들 그 사람들의 주장은 다 받아들여야 되고 이건 아니라는 거지 현실적으로 그걸 받아들이다 싶으면 다른 부분에서 볼록하게 그게 나온 예를 들어서 노점상들을 보면은 그런 모순이 있잖아요. 거기 시장에서 뭐 임대로 내가 장사하는 사람들의 입장에서 보면은 노점 사람들은 얼마나 그 뭐야 그거야 그렇다고 그걸 치우면 그 사람들의 생존권 문제도 있지 그러나 노점 상들 중에서도 얼마나 부도덕하게 돈을 벌어먹는 놈들 많아. 그러니까 현실적으로 보면은 우리가 운동권 시절에는 그런 사람들 철거민들 또 노점 상들 뭐 이런 사람들 지원하기 위해서 막 운동권 투쟁 막 나갔단 말이야. 그런데 지금에 와서 보면은 여러 가지 그게 있어요. 복잡성. 응, 그렇지. 그러니까, 그러니까 정치라고 하는 것은 현실성을 잘 받아들여야 된단 말이야. 맞물린 현실들을 다 보지 못하고 너무 이분법적으로 생각했다. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 이야기를 마무리해야 될 시간이 왔는데요. 그러니까 이제 뭐 방금 나온 말처럼 누구 편인가로 진영을 가르는 문화가 있는 것 같아요. 그래서 이런 문화 속에서 
리버럴님의 스승님이라고 해야 되나? 주대한 선생님도 그렇고 리버럴님도 그렇고 굉장히 인기가 없어요. 리버럴님이 쓰는 기사나 이런 것들은 사실 읽는 사람들은 계속 읽거든요. 그런데 절대 추천을 바뀌지 않아요. 참고 자료론 쓰면서 그렇지 이런 것들 나쁘다 네, 그런 거에 대한 소감이 있으실 것 같아요. 우리 방송에 출연하신 소감과 더불어서요. 한 말씀 부탁드리겠습니다. 마지막으로 제가 좌파라고 소개돼갖고 이렇게 좀 내가 당황스럽기도 한데 나도 물론 내가 좌파라고는 생각하지만 우리나라에서의 맥락에서 이게 좌파라고 하면은 운동권들 뭐 이런 지금 정의당 뭐 이런 스탠스 속에서 좌파라고 인식이 되는데 그런 통념적인 좌파의 이미지하고는 좀 정반대라고 생각하시면 되는 거예요. 어떻게 보면 사람에 따라서 내가 좌파라고 하는 것을 굉장히 역설적으로 받아들이는 사람이 있을 것 같아요. 오늘 아까쯤에 썰을 풀다 보면 케이군의 등장이요. <웃음> 아니, 근데 리버럴님의 기사를 읽어보면 정말 골수까지 사회주의자가 맞아요. 읽으면 읽을수록 그런데 오늘 한 얘기 이게 좌파가 할 얘기 아닌 것 같잖아요 리버럴님이 하는 얘기가 그러면은 이제 사람들은 저 사람 수정주의자도 아니고 저 사람 변절했다 이렇게까지 가니까 그러니까 이제 우리나라가 이게 어떻게 보면은 나는 똑바로 서 있다고 생각하는데 이게 지형 자체가 이렇게 기울어져 있으니까 똑바로 서 있는 놈이 이상하게 서 있는 것처럼 느껴질 수가 있지 이게 순전히 내 입장이야 그러니까 우리나라 좌파라고 하는 어떤 지형 자체가 세계 보편적인 기준으로 보면 우습게 서 있는 거란 말이죠. 그런 의미에서 이제 제가 아까 쯤에 좌파라고 소개받은 그런 사람으로서 어떤 아니 좌파라고 소개 안 했죠. 빨갱이라고 생각 <웃음> 어쨌든 방송을 들을 때는 뭐 이게 내가 나가면은 이 얘기 저 얘기 할 텐데 하는데 막상 여기서 떠들다 보니까 잘안 되네요. 네. 아니 그래도 잘 들었습니다. 네. 되게 재밌었어요. 그래서 저희 네. 우리 역사... 리버럴님 다시 한번 모셔야 될것 같아요. 왜냐면 우리가 역사를 하다 보니까 네. 이제 80년대 아직 오지 않았잖아요. 네. 우리 반도 못했고 네. 한번더 모셔야 되고 한번더 모셔야겠네요. 네. 저는 아, 여러 번 모시게 될 저는 수 있고 오늘 얘기로도 또 모시고 싶은 마음이 <웃음> 있습니다. 사실 그게 제 전공입니다. <웃음> <웃음> 결국 다크나이트는 <우리는> 가면을 벗고 <웃음> 네. <웃음> 우리는 생각보다 빨갛다. 여기까지 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 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 감사합니다.